1: Tegnap éjféltől hatályba lépett az Európai Unió kőolajra bevezetett olajembargója, amely ellehetetleníti az orosz behozatalát Szerbiába az adriai olajvezetéken keresztül. Szintén tegnaptól az Unió 60 dollárban határozta meg az orosz nyersolaj hordonkénti felső árhatárát. Oroszország ezt az árkorlátot elutasítja még annak árán is, hogy a termelés csökkentésére kényszerül. Szerbia az elmúlt hónapokban készült az orosz olaj embargóra, a raktárak teli vannak, mondta a miniszterelnök. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A szerb kormány december 1-én elfogadta az alapvető élelmiszerek árának korlátozásáról szóló újabb rendeletet, amely szerint az étkezési napraforgó olaj literenként ára nem haladhatja meg a 220 dinár, a fehér kristálycukoré a 115 a 400-as típusú liszté pedig a 85 dinárt kilogramonként. A nagyobb zavarok megelőzése és a lakosság életszínvonalának megőrzése érdekében a kormány módosított rendelettel korlátozta a kőalaj származékok árát is. Tekintettel arra, hogy megnőtek a velük kereskedő vállalatok üzleti költségei, a kormány úgy döntött, hogy megemelhetik az általuk felszámolható árrés mértékét, hogy a válság terheit a lehető legegyenletesebben osztják el a piac minden szereplője között, jelentette be a kormány. Csak nem 8 kal több bevétellel számolnak a jövő évi szerbiai költségvetésben, mondta a pénzügyminiszter tegnap a parlamentben a tervezett bemutatásán. Az idei költségvetésben pedig még 285 milliárd dinár áll rendelkezésre. Az új adózási rendszerrel a tavalyihoz képest csak az első negyedévben 12%-kal többet fizettetett meg az adóhivatal. Naponta több mint 10 millió számlát adnak ki. Az azonnali adóelszámolást lehetővé tevő új pénztárgépeket május 1 kell használni. Több olyan ágazat is bekerült az új rendszerbe, amelynek eddig nem kellett pénztárgépi számlát kiadniuk. Mentesültek viszont a mezőgazdasági termelők, mert ők más alapon adóznak. A viszont eladóknak azonban kell, függetlenül attól, hogy élelmet, zöldségfélét vagy gyümölcsöt, esetleg dohányt, illetve ruhaneműt árulnak. Jelenleg 142 ezeren vannak a rendszerben. Az adóhivatal május 1-től 10 ezer alkalommal ellenőrizte az új pénztárgépek használatát, és körülbelül 2 esetben állapított meg hibát. Az első mulasztás esetén a büntetés az, hogy 15 napra bezárják az üzletet, második alkalommal 90 napig, harmadszorra pedig egy évig terjedő időszakaszban zárnak be. A heti gazdasági figyelő első órájában az új pénztárgépek alkalmazásáról vállalkozónál könyvellőnél és vállalkozói egyesületekben érdeklődtünk, valamint az elektronikus számlázásról is szólunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a világhálón történő vásárlásról beszél ismét a szakember. A vajdasági magyar vállalkozókat bemutatva csipkebogyó termesztéről hallhatnak. Az itegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökség a szóló sorozatunkban ismét a kúlai temetőkről lesz szó. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagyemélia, Konyakovácsotília, Czubriló Zoltán, Csehkit Teodora, Verica Polyákovics és Mladen Brankovics nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Megfékezhetetlenül Húznak le hogy szentelenül Na jó van, elengedem magam Hogy a tiszta tisztára mossa agyam S kedden leszünk, ott lenne a parton majd el- Si les soon
0: Az újvidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Jelenleg 142 ezer vállalkozás van az azonnali adóelszámolási új rendszerben. Májustól ugyanis újabb ágazatoknak kellett beszereznie a pénztárgépet. Közéig tartozik a moholi sapkakészítő kisüzem is, amely termékeit továbbra is a saját boltján kívül, piacokon és vásárokon értékesíti. Pataki Gabriella mondja el tapasztalatait.
3: Az adózás az tulajdonképpen nem változott. Mi pausálba vagyunk tehát ilyen egységes, általányadós. általányadós cég vagyunk. Viszont a, a pénztárgép az májustól ugye kötelezővé vál számunkra
1: is. Korábban akkor hogyan számláztak a bevőknek?
3: Korábban ilyen papírszámla formájában. És milyen
1: változást hozott ez akkor az önök működésében? Egyáltalán milyen pénztárgépet lehet használni, mert hogy az új szabályozással ugye nem csak az változott meg, hogy újabb területek kerültek be a pénztárgép használati rendszerbe, hanem a pénztárgép is nem, nem muszáj, hogy ez a klasszikus pénztárgép legyen. Tehát De önök mit választottak?
3: Igen, nekünk nem is lehet klasszikus pénztárgép, az miatt, hogy a piac és a vására fő eladási, helyünk tulajdonképpen, tehát mobilisnak kell, hogy legyen a pénztárgép. Egyébként elég jó megoldást találtak erre, ilyen interneten köröztől működő pénztárgépünk van, ami hát nem túl komplikált, aki egyébként a mobiltelefonhoz ért, az, az ehhez is érthet. Néha van egy kis gondunk, de hát abban segít az a beszerző majd úgy mondom, tehát a kikarba csak asszát, úgyhogy nekünk nem adódott különösebb gondunk ebből.
1: Most ugye látom a kis pénztárgépet, ez valóban nem az a klasszikus, amit mondjuk egy bevásárlóközpontban azt a hatalmas gépet látunk, de igazából mit tud ez a kis gépük?
3: Be lehet vinni az zárót, tehát így a, a sifrázni, fel kell sifrázni, és akkor az szerint mindegyiknek külön sifrája van, és akkor azt szerint üssük be vagy viszük be a gépbe
1: tulajdonképpen. Említette, hogy akkor a internet révén, tehát gyakorlatilag mindegyik az új rendszerben, mindegyik, mindegyik számlagép a világháló révén működik, mert hogy ugye az adatok azonnal bekerülnek az adórendszerbe, akkor ezt mondjuk, ha elmennek a piacra, akkor a piacon ezt hogyan oldják meg? Tehát egy hordozható internet, vagy rákapcsolják. Tehát hogy gyakorlatban ez hogy néz ki?
3: Rá is kapcsolódik. Egyébként mi úgy kértük, hogy legyen internet a kasszával együtt. A de mobil internet, így a telefonon. Van, így van, így van, de egyébként van arra is lehetőség, hogy ne legyen. Öt napunk van arra, hogy internet közel bekerüljön a gép, és akkor annyit tud, vagy annyit tolerálnak tulajdonképpen, hogyha véletlenül valami oknál fogva nincs internet, akkor
1: uh-huh.
3: is lehet használni a gépet.
1: Önök sok felé járnak itt vajdaságba piacra, vagy, vagy valamilyen rendezvényre, de elsősorban piacra és vására. Gyakorlatilag mindenhol azért úgy megoldódott, vagy, vagy vannak azért ilyen területi hiányosságok, ahol szakadozik az internetrendszer?
3: Hát az internetrendszer az tulajdonképpen az nem rossz, tehát uh-huh. az elég jó. Most még a működése tulajdonképpen az akadozó még a vásárokban, mert az nincs még megoldva mindenkinek.
1: És hogyan kell önöknek megindokolni azt, hogy például vasárnap valahol voltak vásárban vagy piacon, de hogy aznapra ez a szakadozás, vagy a hálózat hiány vagy bármi hiányosság miatt nem tudnak azonnal könyvelni, vagy nem érkezik be a, a központi adórendszerbe az aznapi eladásuk, tehát ezt külön kell indokolni, vagy ez a könyvellőn keresztül, tehát ezt hogyan tudják bizonyítani, hogy, hogy nem működött például a rendszer, tehát hogy önhibájukon kívül nem tudtak könyvelni, vagy, vagy a rendszerbe bevinni az adatokat.
3: Tehát a működő képessége az, uh-huh. az nem akadozik.
1: Tehát ha hazajönnek. akkor... Ez... Ha
3: haza és akkor, ha internet közelben van a gép, akkor az utólag uh-huh. megjelenteti ott a rendszerbe. Így Tehát akkor
1: tudom. a piacon beütik maguk azt az eladott terméket, csak épp a rendszer nem tudja továbbítani.
3: Igen, vagy akkor továbbítja, ha, ha hazaérünk, igen.
1: Egyébként szeptemberben volt ilyen ellenőrzés az adóhivatal részéről. Önöket ellenőrizték-e? Ugye januártól lett volna hatályos a szabályozás, aztán azt elhalasztották az alkalmazását, és május elsőjétől kezdték alkalmazni. Ugye volt egy átállási rendszerük, de volt-e valamilyen ellenőrzés, vagy voltak-e nagyobb hibák, amiket önök tapasztaltak, amit, amit mondjuk orvosolni kellett?
3: Hát valószínűleg azért a nagyobb rendszerekbe, tehát most mi kis rendszerben működünk, majd úgy mondom, a nagyobb rendszerekben hallottam, hogy voltak fönakadások, meg, meg ott mondjuk nagyon kihatással van, hogy lassú az internet vagy valami, akkor ott mondjuk a torlódást okozhat, ha jó.
1: És mennyire tudták ezt úgy könnyen megszokni, hogy mondjuk a vásárban piacon azért elég gyorsan jönnek, mennek a vevők?
3: Hát az, az nehéz is, az a mai napig nehéz.
1: Meg, Tehát ez nem egy személyes kell, akkor hogy legyen. Igen. Igen.
3: Aha, Tehát és ez nehéz.
1: A többi eladó, értékesítő, akár kézműves, akár hasonló tevékenységgel foglalkozó a vásárokon, piacokon, mindenki kénytelen most már használni, hanem akar büntetést, de hogy milyen nehézségekkel küzdködnek, hogy hogyan tudnak megbírkozni?
3: Hát tulajdonképpen ugyanez, ugyanez hogy, 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 hogy győzzék azt, mert mondjuk a piacon ott nem abszolút nem jelent gondot, uh-huh. mert ott már az inkább leépülőfélben vannak a piacok sajnos, de viszont a vásárból elég sok ember megfordul, meg minden is a az miatt nehéz, hogy figyelni kell, hogy nehogy valami hiba essen a dologba.
1: És a könyvelők mennyire tudnak segíteni ebben?
3: Hát a könyvelők nem igazán, tehát ő nem az ő szakterületük uh-huh. ez, meg nem ők foglalkoznak vele, hanem akitől beszereztük a kasszát, vagy aki bárhonnan egy szerezni, illetve hát az elejében elég nagy tollódás volt meg, úgy hirtelen kellett ugye, sok kasszát beindítani, így egy kicsit nehéz volt az eleje, de mi elkaptuk időre, úgy, hogy volt időnk arra is, hogy bevigyük meg. Tehát ez a májusi határidőt mi tudtuk teljesíteni.
1: És kitől kértek tanácsot arra vonatkozóan, hogy önöknek a tevékenységüknek megfelelő legyen a pénztergép, mert ugye volt különböző változat, hogy lehet mobiltelefon, táblagép, klasszikus számlagép, laptop akár, tehát bármiféle hordozható eszköz, de hogyan tudtak tanácsot kérni, hogy mi önöknek a legmegfelelőbb?
3: Mi elmentünk először ahhoz az egyénhoz, akitől a kasszát rendeltük, és akkor ő megmutatta, hogy milyenek vannak, és akkor mi, mi kiválasztottuk, ami nekünk a... Úgy, úgy látok, hogy a legmegfelelőbb árba is, meg, meg egyébként használ a céljából is. És egyébként most
1: az adózás szempontjából önöknél ez változtatott bármit is?
3: Hát az adózás szempontjából nem, de külön fizetni kell ezért a karbatartásé, vagy úgy mondom, hogy az a cég, ahonnan a, a kasszát vettük, az van, hogy havi szinten mennyit kell fizetni, és ez plusz kiadást jelent mi szakterületünket tudom, hogy a, aki így pausában van, ugye így uh-huh. jobban értjük ezt az adózási rendszert, ő nekik nem nem kellett. Illetve hát ott is megvan különböző, úgymond ez a cégnek a sifrája besorolása. Igen. Tehát, hogy hova tartozik. Tehát a saját terméket készítők, akik árulták a saját termékeiket, azoknak nem kellett eddig. A kereskedőknek kellett. Mondjuk, aki kötödés volt, vagy valami azt tudom, hogy azoknak kellett.
1: De gyakorlatban mivel áttalányadó, tehát akkor több adót nem fizetnek, nem a pénztárgép használata miatt fizetnek, esetleg többet, hogyha megnövekszik az adó? Az
3: az adót, magát, nem a pénztárgép miatt, de kiadás az több lett tulajdonképpen.
1: Az új számlázási rendszer május óta számtalan nehézséget okozott a vállalkozóknak, és ők számos kérdéssel fordultak Topolyaközség vállalkozóinak egyesületéhez. Azonban sok esetben nem volt megfelelő válasz, jelenleg pedig a január 1-től hatályos szabályzat alkalmazására készítik fel az ügyfeleket, mondja Vanyur Gabriela
4: az egyesület titkára, akit Nagy Emilia kérdezett. Nem feltétlenül mondom azt, hogy ezzel az évvel kezdeném, mert 2021-ben kezdődtek meg ezek a változtatások. Júliusban hozták meg azokat a jogszabályokat és törvényeket, amik arra utaltak, hogy 2022-től be kell vezetniük a vállalkozóknak különböző fajta vállalkozásokat a könyvelésükbe, illetve a számlázásuk módjába. 2021. júliusában jelentek meg ezek a, ezek a határozatok, a törvények. Elegendő időt adva gyakorlatilag a vállalkozóknak arra, hogy felkészülhessenek és beszerezhessék azokat az eszközöket, illetve azokat a programokat, amelyekre szükségük lesz. 2022. május 1-től volt kötelező egy bizonyos elfaktúra nevű program használatának beiktatására, illetve ugye az előző időszakban már az új e-fiskális kasszák használatára. Az állam úgy döntött, hogy támogatja a vállalkozókat abban, hogy megvehessék ezeket a pénztárgépeket, az újfajta pénztárgépeket, mivel azért ez egy nagy kiadás volt a, a vállalkozók részére, és azok a vállalkozók, vállalatok, akiknek kötelező fiskális kasszát használni, illetve beadhatták a jelentkezésüket arra, hogy az állam támogassa őket ebben. Akik novemberig jelentkeztek, 2021. novemberig jelentkeztek, azok gyakorlatilag a teljes pénztárgép árát meg tudták fizettetni, úgymond az állammal. Voltak olyan vállalkozók, akik januárban jelentkeztek erre a támogatásra, akkor már az állam kevesebb pénzt adott erre. A legnagyobb kihívás abban merült ki 2022. áprilisának végén, hogy a vállalkozók, akik megrendelték már az új E fiskális kasszát, nem kapták meg őket időben, mert hirtelen kiürültek a, a raktárak, akik ezzel foglalkoztak, illetve a fiszkális kasszák gyártásával és beszerzésével, illetve viszonteladásával foglalkoztak, nem rendelkeztek elegendő számú fiszkális kasszával, így sok vállalkozó kényszerült arra, hogy arra néhány napra bezárja a cégét, amíg meg nem érkezik a fiskális kasszája, illetve más módon evidentálja a forgalmat, és utólag, vezesse be a fiskális kasszába. Ezek a programok azóta is frissülnek, és az új fiskális kasszák használata egyrészt könnyebb, mint az előző fiskális kasszák használata, másrészt viszont az újításoknak köszönhetően még a mai napig is sok kérdőjel merül fel, hogy hogyan, illetve milyen módon kell evidentálni a forgalmat. Attól függően, hogy fizikai személyről, Beszélünk a, a számlakiadást illetően, illetve valamilyen vállalatról, vállalkozásról, aki vevőként szerepel az aktuális listán, vagy pedig akár külföldi cégről, akár felhasználóról. Tehát amennyiben egy vállalkozó számlát állít ki, akkor különböző módon kell megjelölnie a fiskális kasszában azt, hogy kinek a számára állította ki a számlát. Ugye 2022 május 1-től vezette be az állam az elfaktúra alkalmazását is. Talán az elfiskális kasszákra való áttérés volt a könnyebbik falat a vállalkozók számára, viszont az elfaktúra bevezetése hatalmas kihívást jelentett, mivel az, amikor megjelentek, illetve amikor toll kötelezővé lett téve az elfaktúra használata, akkor még az a rendszer, amelybe ezeket a számlákat be kellett vezetni, nem úgy funkcionálta, ahogy kellett volna. Gyakorlatilag Útközben javították ki azokat a hibákat, és sokszor előfordult, hogy hetente hoztak meg új határozatot, szabályzatot, illetve technikai útmutatót, hogy hogyan kell az e kezelni, és talán mostanra mondhatom azt, hogy az elfaktúra is úgy működik, ahogy annak kell. 2022. május 1 azoknak volt kötelező, illetve nem kötelezőnek mondanám, mert a törvény nem így fogalmaz, de azoknak kellett regisztrálnia az e faktúrába akik közpénzfelhasználók számára állítanak ki számlát. Akik közpénzfelhasználókkal szerettek volna megfizetni, május 1 előtt valamilyen számlát, azoknak be kellett jelentenie a fiskális számlájukat egy bizonyos Cöröfő rendszerbe. Viszont a cöröfő rendszer ezek után már csak úgy tudott számlát fogadni, hogyha az elfaktúrán keresztül jelentette be ezt a vállalkozó. Azok a vállalkozók, akik kis vállalkozóként dolgoznak, átalányodózóként, könyvelősként, és nincsenek benne a PDV rendszerbe, azoknak nem kötelező, illetve nem volt kötelező, és még most sem kötelező regisztrálniuk, Viszont másképp nem tudták megfizettetni akár a termékeiket, akár a szolgáltatásaikat azokkal a közpénzfelhasználókkal, akik számára kiállították a számlát. Tehát önkéntes felhasználóként regisztrálniuk kellett az elfaktúra rendszerben. Ez is nagyon sok olyan kérdést vetett föl, amelyet nem feltétlenül tudtak rögtön megválaszolni akár a minisztérium, akár az adóhivatal részéről, de ez is gyakorlatilag lassan már, már kialakul, hogy hogyan tudják megoldani. Ugye amennyiben egy vállalkozó evidentálja a forgalmát a fiskális kasszába, és evidentálja a forgalmát az e rendszerébe, a két rendszer még nem látja egymást, ezért ez duplán könyvelődik az adott vállalkozó számára. Azután valamikor ott 2022. május végén, június elején hozták meg azt a az előírást, hogy ezt úgy tudja megoldani a vállalkozó, vagy leüti a kasszájába a fiszkális számlát, beviszi az elfaktúrába, és utána a fiszkális kasszából kitörli az adott számlát, hogy ha PDV-s vállalkozóról beszélünk, akkor ne duplán számolódjon a PDV, ha pedig sima könyvelős vállalkozóról vagy átalányodózóról beszélünk, a forgalomban ne kétszer menjen bele ez a kiállított számla. Itt is voltak kérdések, és, és gyakorlatban a folyamatában oldottuk meg a felmerülő problémákat, de mondhatom azt, hogy, hogy most már gördülékenyen megy, és amennyiben a, a vállalkozóknak kérdésük van, akkor nyugodtan fordulhatnak a vállalkozók egyesületéhez. Január 1-től lesz minden PDV rendszerben regisztrált vállalkozónak használnia az e-faktúrát, Aki még nem tette meg, az regisztráljon. Én mindenkinek azt javaslom, hogy valamikor még a december folyamán tegye meg, a regisztrációt, illetve próbálja ki, meg, hogy hogyan működik az elfaktúra, és ne január 1-től kezdje el, amikortól majd már kötelezővé válik. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ez csak azoknak a vállalkozóknak lesz kötelezővé téve január 1 akik a PDV rendszerben vannak, illetve azoknak, akik számláznak közpénzben használónak. Ki az, aki ebből kimarad? Ez mind attól függ, hogy kinek a számára számlázik, illetve mekkora forgalmat valósít meg. Amennyiben egy vállalkozó visszamenőleg 12 hónapban megvalósított 8 millió dinárnál több forgalmat, tehát bevételt, annak kötelező, illetve automatikusan a PDV rendszerbe kerül. Az a vállalkozó, aki 8 millió dinárnál kevesebb, forgalmat, bevételt valósított meg az előző 12 hónapban. Ezt azért hangsúlyozom így, mert nem naptári évről beszélünk, tehát nem januártól decemberig. Hát amennyiben nem kerül bele a PDV rendszerbe, akkor nem lesz kötelező regisztrálni az elfaktúrába. Csak akkor, amennyiben közpénzfelhasználónak állít ki számlát. A fodrászok, a kozmetikusok, a manikűrösök, amennyiben nem végeznek szolgáltatást közpénzvel használónak, nem kötelező regisztrálni az elfaktúrában.
1: Az újfajta pénztárgépek alkalmazásáról és a tapasztalatokról a Nagybecskereki Munkahadók Egyesületében Kónya Kovács érdeklődött.
5: Ez év májusában vezették be azt, hogy szükséges minden vállalkozó esetében a pénztárgép használata. Milyen tapasztalatokat lehet ennek kapcsán elmondani? Bálint Izabellától kérdezem, a Nagybecskereki munkadók Egyesületének igazgatójától. Májusban megkezdődött az új pénztárgépek használatok, a, Szerbiában. a vállalkozók és a cégek az éve elején jelentkezhettek az állami támogatásra, amelyből az új berendezést beszerezhették. Mondhatjuk, hogy májustól él egy új fiszkalizációs rendszer. Kiemelném, hogy a cél az volt, hogy azonnali adóelszámolással működő pénztárgépeket vásároljanak a vállalkozók. Ez az új rendszer lehetővé teszi, hogy a felügyelők az irodáikból követhessék az eladóhelyiségekben zajló pénzforgalmat, és azonnal tudják elkészíteni és ennek alapján megfelelő intézkedéseket kezdeményeznek. Mondhatjuk, hogy nagyon intenzívek a kontrollák, és nagyon sűrűn történik olyan eset, hogy bezárják az üzleteket, kis hibák véget is. És ezen a téren indítványoztunk, és kérvényeztük azt, hogy változtassunk ezen a jogon, mivel szerintünk nagyon szigorúak és nincs rendbe egy ilyen hozzáállás. Ami illeti a lakosságot, a pozitívum az, hogy a lakosság QR-kód beolvasásával ellenőrizhet, a kiadott számla érvényességét. Mondhatjuk, hogy ez egy új praxis, és hogy észre lehet venni, hogy a lakosság kontrollálja az üzleteket, és vannak olyan esetek, hogy be is jelentik a cégeket, amikor nem kapnak számlát, vagy esetleg, amikor valami nincs rendben. Az új fiszkális kasszák használatára, mint ahogy említettem is az idén májustól kötelezték az eladókat, de a piaci árusok tiltakoztak a rájuk vonatkozó érvényesítés ellen így az állam haladékot adott számukra. Egy olyan információ, kaptunk, hogy lehetséges, hogy nekik új évtől lesz kötelező pénztárgépeket vásárolni. Az új törvény nem vonatkozik azokra mezőgazdasági termelőkre, akik saját termékeiket értékesítik a piacon. Az országunkban egyes ellenzők szerint ez egy nagyon pozitív dolog, mivel a szürke gazdaság ellen próbálnak küzdeni, és könnyebb és költséghatékonyabb üzletelést akarnak biztosítani, viszont a praxisban ez még nem annyira érezhető. Szerintünk nagyon fontos lenne azokat a nem bejegyzett vállalkozókat is ellenőrizni, mint ahogyan ellenőrzik azokat, akik be vannak jegyezve. Az új fiszkális rendszert továbbá az elektronikus számlák követik, amely pontosan szabályozza a számla kiadásának, a fogadásának és megőrzésének módját. Ez egy új dolog a vállalkozóknak, mondhatjuk, hogy egy új kiadás a cégeknek, és ez egy csomagban van a pénztárgépekkel.
1: A piaci árusoknak csak január 1-től lesz kötelező a pénztárgépek használata, ugyanis haladékot kaptak. A mezőgazdasági termelők más alapon adóznak, így ők már idén mentesültek a pénztárgépek használatától a piacon. Az új pénztárgépek alkalmazásával egyszerűsödött az adatfeldolgozás, ugyanis a felügyelők azonnal láthatják a cégek pénzforgalmát. A törvényhozó szerint az új mégis a polgárok nyernek a legtöbbet, ugyanis a QR-kód leolvasásával ellenőrizhetik a kiadott számla érvényességét, mondja Tóth Béla, Temerini könyvelő.
6: Valójában mindig különnek ezt használni, mivel május elsőjétől indul be teljes ütemben az összhasználata és azóta forgalom vannak az új pénztárgépek, és utálajében kicsit gondok voltak, nem is volt elég pénztárgép, sokan nem időben, Mindannyi vártuk jó magam is, hogy legalább egy hónappal még bizony nem, nem hosszabbították meg, de viszont bizonyos elnézők voltak, tehát nem volt senki számára a szankciók, amennyiben nem vezetébe be pénztárgépeket. Na de időközben már most már mindenki, akinek kellett, valószínűleg beszerezte a pénztárgépet, teljes üzemmódban vannak a pénztárgépek. Használjuk őket, és, és megvannak a jó is, meg a rossz olla is. Mint ezek
1: a tapasztalatok, hogy jó és rossz oldal?
6: A Jó dola az, hogy maga a papírológia egyszerűsödött, mivel azután sok mindent nem kell napi szinten csinálni, naponta zárásokat, kihúzni a jelentéseket, nem kell a, vezetni a, a könyvekethoz, kísérőkönyveket, amik voltak hozzá, nem kell kézzel kiírni, amennyiben van a tévedés, tehát a javításokat bevinni, hanem minden számítógépen keresztül történik, ott ki, eleve beleveszi a, a havi forgalomba minden. Más dolog, hogy saját magunk miatt muszáj naponta kihúzni a jelentést, mivel hát akkor lássuk, mennyi volt a forgalombe tudjuk fizetni.
1: Gyakorlatban azért ez azt jelenti, hogy az emberi tényező ott van, mert hogy az ember viszi ezt be, vagy már vannak olyan programok is, amelyek némely korrigálni való tényezőt saját maguk javítanak.
6: Hát az embernek kell bevinni, mivel hát most van egy eladás egy hónapban, mondja például aki száz abból valamiket a hónap elején kell javítani, hát ezt muszáj. A személynek megkeresni, kikeresni dátum szerint ráni, kievítani, valójában populáris nevén van refundálni. Számítóképpen keresztül arról kapunk egy jelentést, amit aztán a hónap végén, a, vagy amilyen időszakban húzzuk ki a forgalomnak a jelentését, azt abból lemonja, kivonja. Ezek mondanám talán a jobbik része, hogy ez valamennyire egyszerűsödött. Az, ami, amit még annó hangsúlyoztam, hogy a, eredetileg a törvény az azt mondta, hogy olcsóbb lesz az egész, hát bizony nem lett olcsó, mivel két kísérő program muszáj hogy legyen a kasszagépekhez, az pedig a fiskális számlának a processzora, amely egy szintén egyfajta szoftver, meg az elektronikus rendszer a számlák kiadása. Ez mindkettő szükséges, az egyik azért, amelyeken keresztül, tehát a fiskális számlák processzorán keresztül kommunikálunk az adóhivatallal, az elektronikus rendszer, ami meg kiadja a fiskális számlát, ahol, mint annól mondtuk, rajta van a QR-kód. Ez mindkettő muszáj legyen, ez nélkül nem tudunk dolgozni, ezt pedig meg kell venni, és ez máj napig érményben van, ennek az 5 eurótól a 25 eurói dinár ellenértéke most ki milyen szerencsés, ki milyen gépet vett, a számoljuk után eddig volt, ami kiadás volt. Ez
1: havi kiadás.
6: Havi kiadás. Így van, így van. Na most ez, ez most nagyon széles körben megy, ezek változtak is, mivel most már ott elejében sokan keresték, most már nagyjából mindenki berendezkedett bizonyos szoftverházakhoz, vagy számítógépesekhez, akik ezt adják. Ez viszont jól megdrágítja. Előzőleg 3-5 dinár volt az évi szervéz, amit kötelesek voltunk, ennyi volt talán, amit mondhatnám a ez az költségük, viszont a utána jóval több.
1: De most uh, nem igazolni akarom ennek jelentőségét, tehát, hogy ez kell, hogy legyen. Tilag ez a kiadás azért a kiadási oldalon az adózás szempontjából levonható?
6: Persze, természetesen, mivel kötődik a tevékenységük, ez, ez nélkül dolgozni nem is tudnak. Ez, amit ami a pénzbeli részét életi. Ami Mai napig viszont, most csak közben mondom, hogy állandóan folyamatosan történnek igazítások, javítások, hogy változtatnak egyes dolgokat, amiket nem úgy működnek, hogy kellene.
1: Ezek a gyakorlati tapasztalatból adódó
6: javítások? Most többek között azok is meg, mivel elejében meg az volt az ígéret, hogy az ilyen közvállalatoknak, nem is azt mondhatom, hanem büdzséfelhasználói számára, akiknek a számlákat be kell jelenteni a központi számlajegyzékbe, kötelesek voltunk, hogy ez, ez a keresztül, ami kimény, nem szükséges. Viszont ez a mai napig nincs megvalósítva, mai napig nincs a kettő összekötve, és nagyon is el van komplikálva, ugyanazt a számlát, mikor kihúzzuk a fiszkálisot, annak a alapján készülték egy másik számlát, az előzőtleg kell refundálnunk, azt az újat meg be kell jelentenünk a De ez
1: könyvelelők menetrendjében hát van, ezt, vagy ez a, az a cégben is intézés.
6: Ezt muszáj, mert ez, ez, amit elmondtam, például a refundálás, az uh-huh. kötelező, hogy a fiszkális kasszán keresztülménye vagy nyomtató. Uh-huh. Most eddig nem emlegettem a nyomtatónak a tényezőjét, bár az ugyanaz, uh-huh. valójában ugyanarra vezetődik le. Ez, ez, ami, ez ami rosszabbik, rosszabbik oldal, amit eddig még a törvényhozó előre látott, de nem lett megvalósítva napokban hallgattam egy szeminárt, ahol ilyen képzés, tovább képzés, ami állandó, állandóan tartanak, mert mm. állandóan vannak kérdések, újabbak, 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 újabbak. Van egy, még gyakorlatban van. Van egy még komolyabb, ami az előző törvény azt mondta, hogy a fiskális kasszák nem jó, akkor kézzel kibírtunk írni fiskális blokkokat. Mm. Nos, ez nincs sehol szabályozva. Mm. Tehát, hogyha Elmegy az
1: áram, és...
6: Megáll a tudomány, és jó az internet
1: például. Na, az internet
6: az nem probléma, az nem. mert az úgy van, a megoldozik, hogy ők őrzik lokálisan, uh-huh. és miás megyen az internet, akkor küldik az adói fel. Ez az,
1: az öt napos tolerancia. Igen,
6: igen, az, az megvan olva, hanem uh-huh. az nincs megoldva. Most teszem azt, hogy áramlik át minden gép, ami gép. Áramlik a számítógép, akinek fiszkális nyomtatója van, az számítógépen köröztet dolgozik. Nem béröm kérni számlát. És nincs megoldásom. Én jó magam, nem akarok egyik cégnek se reklámot adni. Kérdeztem, és hivatalosan feltettem kérdést, hogy mit csináljunk. Jó azt a választ kaptuk, hogy csupjuk az üzlet, addig mi még nem javítsák. Szóval, uh-huh. szóval, van, ami írásban is ki. Uh-huh. Nincs megoldás. Én nem tudom, miért nem tartották még, vagy adtak egy olyan lehetőséget, hogy igen, írjam ki tovább is ezt a kézzel, és köteles vagyok, jó, így van, pontosan nincs. Egyelőre ez még mai napig uh-huh. nincs rendezve.
1: Most nem az államot akarom a törvényhozót bírálni, de azért elég gyakran halljuk itthon kritikaként, mármint Szerbiában, hogy próbáljuk az uniós normákat követni, akár a digitalizációban, akár pénzügyekben, viszont nincsenek megteremtve azok a föltételek, amik mondjuk nyugat-európai vagy az uniós országokban megvannak. Adott esetben, hogy most akkor generátort vagy áramfejlesztőt kell esetleg az üzletben is fölszerelni, hogy ilyen probléma ne legyen?
6: Hát sok fiszkális kasza, azok dolgoznak, vannak saját magában. Mm-hmm. Ellen van benni, és dolgoztatnak az nélkül is. Ez, ez egy kisebb rész, ami relatív könnyen megoldható. Mm-hmm. De volt, mondom, ilyen választ is kaptam, hogy hát vegyenek még egy számíték, vagy legyen még egy kasszát, mondom, olyan emberek, akkor most mit itt akkor vegyem elő a másik kasszát, és a az dolgozat. Tehát ez az egyik, egyiket, amit én személy szerint tartok legkomolyabbnak, a másik oldalán meg nagyon sok pont ezek a rendelkezések, amit nem értem jó magam, már én nem értem akinek ide a 30 pár éve van ebben a szakmában, hogy miért kellett így elbonyolítani, hogy vannak ilyen, ilyen gyógyszertáratnak kiadott teljes teljesen bonyolult módon kell leadni mm-hmm. máskor kiadtuk a fiszkális számlát, annak alapján csináltunk egy kísérő számlát, ami természetesen ugyanazt az ott tartalmazta, kimutattuk az áfát kimutattuk az alapot, kimutattuk az összegét nem, nem is szabad. A kísérő dokumentumon ez nem szabad, hogy rajta legyen, csak rajta szabad lenni az összege, mennyit kell fizetni. És ez bizony elég értelmetlenné teszi számlákat, de ezt mondják, és ezt minden publikáljuk minden képzésen, amit hallgatunk, hogy ezt így kell, hogy hogy miért nem tudnak választani külség. Egyik része. Tehát a folytatásra van elbonyolítva, amit személy szerint nem értek, én értem az államnak a célját, hogy fejérítenek akarja a gazdaságot, mert ezekkel most, tehát nagyon sok ágazatot behúztak a fiskális kasszában is, hogy aki kimondott fizikai személyekkel dolgozik, azonnak köteles még az adópausálba is Előzőleg nem volt ennyire szigorú. Én nem látom annak az értelmét is, amit, amit most csináltak, hogy rendben van az, hogy kommunikálunk az adévalat simán megmaradhatott volna a régi kassa, persze amely képesett volna QR-kódot nyomtatni, meg aki képesett volna kommunikálni az és maradt volna a többi törvény, kísérő törvény rendelkezése az előző formában. Tehát, hogy a számát én nyugodtan kiadhatom, már és nem értem, nem változott hogy csak egy másik fajta fiskális kapok, de most nem kaphatok, nem adhatok ki mellé teljes tartalma számlát, mint a eddig volt.
1: Az, hogy a QR-kód is rajta kell, hogy legyen?
6: Nem, az a kísér... a QR-kód az rajta kell egy legyen fiszkális számlát, uh-huh. de a kísérő számlán, amit már mindig kaptunk egy fiskálisat, uh-huh. és akkor kaptunk mellé egy számlát, és azon minden adat szépen rajta volt, mint amit az ÁFA-törvény elkért. Most hirtelen nem különnek azok a részek, amik kötelesek a számlán, hanem most. Másképp kell, hogy kézzel nézzen. Tehát itt nagyon elbonyolították. Magában a kasszák használata valóban nem bonyolult, meg egyszerű. Tehát olyan téren rendben van, meg, mint amit mondtam is, hogy a sok papirológia megszabadultunk tőle.
1: A, a kísérő, a
6: kísérő törvények, még viselkedés egyes külön, tehát mondom konkrétan a gyógyszeretáraknak azoknak kicsit másképp történik. A bügyeség, ha felhasználóinak másképp történik a számlázás. Beviszem, refundálom, kiadom, teljesen fölösleges.
1: És az adóhivatal mennyiben látja jobban, vagy az adóhivatal számára mennyire átláthatóbb most ez a rendszer? Próbáljuk meg ezt a másik oldalát nézni. Hogy...
6: Jóval. Tehát így mondhatom, hogy a kiskereskedelmet teljesen átláthatóvá tette, mert az adóhivatalon minden eladásunkat látni. Minden eladásunkat. És mm-hmm. azonnal, azonnal? Azonnal. Hát na, valószínűleg azonnal az internet rendben van, mm-hmm. ha nem, de belátta, nagyon rövid ide minden, minden tranzakció, ami keresztül, fizikailag, fiszkálisan, ők lekísérhetik, lássák. Tehát lássák az árakat, lássák az értéket, lássák a forgalmukat. Így mindent látnak, ami egyelőre, ami kiskereskedet illeti. Majd mm-hmm. Ma januárási tűnik. Másik folytatása ennek.
1: A piacozók kaptak, a, a piacon értékesítők kaptak egy határidőt, hogy január 1-ig, mert tárgyaltak a kormányjal. Ugye ott is van különbség, hogy a termelők nem kerülnek be, mert ők más alapon adóznak, vagy más alapon kerülnek a rendszerbe. Tehát például a viszonteladók, ők azok, akiket Számomra
6: beraknánk. ez nagyon érdekes lesz, hogy ezt uh-huh. véghez tudják vinni.
1: Egyébként vállalkozókkal beszélgetve azt mondták, hogy addig nem látják nagyon értelmi. Tehát olyan vállalkozók, akik mondjuk vásárokon és piacokon is árusítanak az üzlethelyiség bent kívül is, hogy addig nem látják értelmét eznek a rendelkezésnek, meg az úgynevezett kifehérítésnek, amíg vannak a piacon olyan eladók, akik nem kerülnek be a rendszerbe.
6: Teljesen igazuk van, teljesen igazodó nekik, mert nem lojális konkurenciáról van szó. Uh-huh. Ők az adják, veszik, semmi, semmi nem adót nem fizetnek, se társági adót, se jövedelmi adót, se járulékokat, tehát semmit nem fizetnek. Uh-huh. Ezáltal belennének vonva, mert ha ő beleszom, be ha már ő neki lesz fiskális kassa, alapjával legyen fiskális kassa, az ő legyen regisztrálva. Ha már ő van regisztrálva, akkor minden nemű ő, járulék, adó, minden ugyanúgy fogja fizetni a több és akkor már az áronak az eredetét kell igazolni, ne soroljon. Én azért mondom, de én most is azt mondom ebbe a pillanatban is, én nagyon szeretem, de szeretném azt látni, hogy ez meg is valósítsák. Mm-hmm. Ami mint máj napig nem érték, az ügyvédek miért maradtak most is kivételek?
1: Azok, akik most újján kerültek a, a rendszerbe, azok hogyan boldogultak mindezzel, és egyáltalán tapasztalja azt, hogy azok közül, akik vagy a rendszerbe voltak, vagy nem voltak a rendszerbe, hogy mennyi bezárták a vállalkozásukat, azzal, hogy az általányból, ahol ugye korábban nem kellett, semmiféle, majd, hogy nem semmiféle könyvelést vezetniük, hogy, hogy közülük azért, akkor volt, aki feladta és, és bezárt?
6: Nem, nem. Hm. Ez a fiskális kasza ez nem adott hm. arra ki, mert aki általányadós volt, az most is valvont ebbét De. egy kicsámlátbe, ők Semmi a különösen nem, van ott egy gép mellette, ami Időnként senki, mert nagyon nehéz őket ezt a tevékenységet. Lényeg az, hogy van kötelesek kiadni.
1: Az adózás az meg egyszerűsített egy Ő
6: általánban van. volt neki, ő nem fizetett adót, uh-huh. nem volt az áfa, a számláján nem fizette az áfát. Személy szerint nem tapasztaltam volna, hogy uh-huh. valaki ez végett, Aha. hogy ezt becsuktam volna a cégét. Még a környezetemben sem hallottam erről. Itt az új vidéki rádió. Gazdasági
0: figyelő.
1: Januártól az elektronikus számlázás is kötelező lesz. Idén májustól a közvállalatoknak már kötelezővé tették az ilyen utalást, mondja Tóth Béla
6: könyvelő. Múj évtől kezdve várunk egy újabb lépés az állam részéről, megint a gazdaság fehérítésére tett lépése, ami nagyban hozzá fog járni, szerintem, mivel új évtől mindenki köteles elektronikus számlát kiadni, ami azt jelenti, elkészítem a számlát. Felteszem a központi számlajegyzékbe, és az, nem mondjam, abba a pillanat, mikor én feltettem, az ügyfelem meg is kapja. És az államnak az az elképzelése, amit én jó magam még nem látok teljesen át, hogy az álfelszámolást is, ez a kettő, tehát a fiskális kasszák, az elektronikus számokon keresztül, ami esetleg nem még be, az kézzel kötelese veszünk bevinni, hogy úgy számoljuk az adót. Tehát maximálisan áttekintébő teszi számukra, mert most megtörtént, hogy én kiadtam a számlát, én elszámoltam, az nem kapta meg. Gyakorlatban. De ez
1: gyakorlatilag postai úton történt? Még
6: postai úton történt, állmint valami úton módon nem kapta meg, most megkapta, eleve megkapják a számlát, átnézhetik az adó jelentésémet, mert valójában minden adat ott lesz előttük. Mm-hmm. Leadom, hogy ennyi adóbb jött be, ennyi menj ki, kettő közötti különbséget fizetem az állam felé. Csak mi ennek is már most kezdetben vannak elég sok nézzünk, nézünk. Jó, rendben van, mi minden újdonság csiszolódni kell, hogy jó de ezek legyen, a
1: műszaki technikai dolgok, ez, ez javítható, de hogyha esetleg működési.
6: Hát amit most mint mondom, napokban néztem, uh-huh. hallgattam egy tovább szeminárt, és akkor erről volt szó, és ami úgy értelmetlen arról van szó, hogy én kiadok egy számlát, felteszem erre a központi rendszerbe, és az ügyfelem, ha közvallatról van szó, ha 15 nap ebből nem, nem utasíts el, eleve úgy tartsák, hogy elfogadta, ha magászféráról van szó, 15 nap után plusz 5 nap, nem fogadják, azt jelenti, hogy elutasította a számát. Közben szerintem az könnyen ennél van az, hogy aki a hallgatólogos beleegyezés, ha én nem szóltam vissza, hogy nem, akkor el kell fogadni. Ez fog történni. Szerintem így, hogy hallom, meg beszélgették, mivel az Iparos Egyesületen tagja vagyok, az emberek még nem épp tájékozódtak erről, uh-huh. és itt van előttünk 30 nap óra. ez indul. Ma is elsőtől már elindult, úgy, hogy a közvállalatok kötelesek kijönni az a számát, mi kötelesek vagyunk fogadni. De ott is nagyon nem egyforma papír. Formájútó, nem egy forma. Szóval vannak jó, ezt, mit mondtam is, mint minden újdonságnak, igen, csiszolódni kell, be járódjon, az jó legyen. Annó mikor még az adó volt, elindult az elektronikus leadás az űrlapoknak, ott is voltak az űrök, de most hál' Istenet, tényleg nagyon szépen dolgozik. Még rengeteg dolgot megoldottak, hogy nem kell személy szerint be menni, elektronikus adok le. Tehát arról valójában csak pozitívan tudok szólni igaz, ennyi év után. Most a kasszára, mint mondom, ez is nagyon csiszolni kellene, nagyon sok mindent, ami nagyon sok fejfejest okoz, ami előtt állunk, és bizony nagy meglepetés lesz, hogy új évtől indulunk, de sokan nem is tudják, hogy mi vár ránk.
1: Az, hogy új évtől indul, lesz-e átállási időszak, vagy most, amit említett, hogy már a közvállalatok felé ez működik. Tehát most volt egy átállási időszak, erre vagy januártól kezdődik, majd még egy átállási időszak.
6: Nincs Tornikus. tovább átállási idő, január esető, teljes mértékben hatályos, és mindenkire vonatkozik. Vannak bizonyos kivételek a kiskereskedelemek, amiről most beszéltünk, mivel az eleve már az volt a kereté, azok nem kötelesek elektronikus számmal, de többi tevékenység mindenkinek megvan. Vannak, mondhatni, nem sokan maradtak, akik nem kötelesek jönni. Az a központi számla keresztül. Az embereknek mondottam így a számláknak, hát lehet, hogy szabad felmérésem 95%-a köteles lesz, és ez új évtől indul teljes felhasználásban. Tehát papírformában, hiába kopogok számlát, nem bírom el számon az adót, mert nem elektronikusan kaptam.
1: Tehát ez gyakorlatilag akkor. Mindenkire? Majdnem, ahogy említettek? Majdnem,
6: majdnem mindenkire. Így van. Vonatkozni fog. A szoftvereket kell összehangolni, gyalog is be lehet vinni, de jó, most akinek van egy két-három számláj, az beviszi a gyalog, de akinek naponta van 150 számláj, ezt muszáj szólt, mert van lehetőség, az is nagyon szépen el van készítve, májának még van egy ilyen démo, Felhasználási módon lehet játszani, föltenni, kipróbálni, hogy átemelje, jó, én megy, már ott megy, akkor menni fog a rendes használatba közben is. Tehát ez el van készítve, itt ez a része elindult. Itt is van rengeteg kérdés, rengeteg megmagyarázatlan dolog, még nagyon sok kérdés van, mikor vannak ezek a, a képzések. Nagyon sok kérdés van, mert nagyon sok nem értett dolog van, de ezt már egyszer halasztották, uh-huh. ezt a rendszert. Szerintem, ahogy a kasszákat is. Nem fogják halasztani, úgyhogy január esét el fog indulni.
1: Ez nem ugyanaz az elektronikus számlaküldés, amit a polgárok például kapnak a közvállalatoktól? Nem. Azért szóval csak tisztázzuk a hallgatókat. Persze,
6: az, amit kapnak a polgárok, azok e-mailen keresztül kapják, PDF formátumban kapják. Ez pedig azt jelenti, hogy be kell nekünk magunkat regisztrálnunk ebben a rendszerbe,
7: uh-huh. be cég. kell
6: cég vagy hát magás személy nincs látva, mint cégbe kell regisztrálnunk, kell, hogy legyen felhatalmazásunkat, akkor bírunk belemenni, és onnan bírunk úgy küldeni, mint kapni. Mert most nagyon sok cég, akit már tudnák, hogy benne van, már annak küldik elektronikusan. És miért van. De itt is lesznek már gyakorlatilag nagyon sok kérdések, de erről majd, mikor már lesz több tapasztalat,
8: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban, az Entai fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét a világhálon történő vásárlásról beszél száva, Vujicsit, az Entai fogyasztóvédelmi központ munkatársa. De
9: lényegében először az APR-be meg lehet nézni, az agencia, ez a April regisztre, hogy lényegében be van-e regisztrálva regiszterekbe, illetve azt kellene egy kis próbavásárlás, vásárlás, kisebb tételű dolgot kellene megrendelni. Most én is megrendeltem ilyen szoláris lámpákat, és az egyik nem világított. Kerti lámpa egy gyönyörűen szép nem világított, egy nem világított, és én visszaírtam, és erre fűk kettőt kaptam. Hát azt, mondja, azt mondja, hát én vagyok a második, aki panaszkodik, hogy erre, és volt ilyen és ajándékét elközt. Szóval vannak egy nagyon-nagyon jó gesztusos emberek, akiknek a hozzáállása tényleg professzionális, és nem károsított, mert egy 350 dinár volt egy ilyen akármi. Szóval vannak olyan, olyan cégek, akikkel lehet dolgozni, és van olyan, akikkel nem. De vannak olyan problémák is, hogy hiába dolgozunk mi velük, mindig megtörténik egyszer valami, hogy nem jó. Hát a lényegében akkor a hatósághoz kellene fordulni, illetve először is a fogyasztóvédelmi központba, és akkor azokat a lépéseket azért is vagyunk, hogy akkor megbeszéljük mi is, az, illetve mi próbálunk először odahatni, amennyiben nem lehet. De itt mindig a teremtéssel van fő probléma, mert azok, akik ilyen kamú cégek, ők tényleg nem hajlandók, és ebből rengeteg van, legyen az nem is lehetjen az, műszak is. Most az van, ha megkapja az árót is, például a műszaki áru, ha háromszor szervizben a negyedszer már cserélni kellene. E, igaz, a törvényben nincs, de ez a törvénymódosítás folyamatban van, úgyhogy vannak olyan cipőni, mondjuk csak egyszer javítás után már lehet, és persze az ember cipőt vesz, meg műszaki dolgokat. Ez interneten, úgyhogy jó, ha ezeket a dolgokat tudja, de ez még igazán törvényben nem lépett hatályba, de, de egy ilyen elképzelés is van. Ne az legyen, hogy mindig már öt viszem szervizt és most se jó.
1: Hát nem az évettem valamit, hogy én kidobjam, hanem... Gyakorlatilag akkor, ha megkaptuk a terméket, és elégedetlenek vagyunk vele, akkor mit kell tennünk? Tehát ugye a törvény szerint 14 napon belül visszaküldhetjük, persze nem úgy, hogy lestrapáltuk azt a terméket, hogy, hogy látszon, hogy nagyon használtuk, hanem csak, hogy kipróbáltuk. Tehát a akkor minden magyarázat nélkül vissza kell, hogy fogadják. És hogyan kell ezt visszaküldeni?
9: Mindenféleképpen indok nélkül kell. Általában, amikor nagyobb tételről van szó, akkor a pósta, amivel küldi ennek csomagot, mondjuk, akkor az ő költségük szokott általában lenni, de nem minden esetben. Ha küldi vissza, akkor a, 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 az önköltsége, illetve a vásárlóköltsége, ami a reklamációt illeti, nem kell semmit indokolni. Szokott lenni egy olyan ív, ugye a visszaküldési év, amire be, be, ki kellene. Na, tölteni, nem kell indokolni, hogy most ez rossz termék, vagy nem. Esetleg, ha méretről van szó, az is, megint eszembe jutott egy olyan gyakori esetet, hogy nem az küldik szándékosan, amit, ha ami van nekik, és kisebb a méret, vagy más szín, és visszaküldés, erre fő, nem kap vissza semmit. Szóval megkapja a terméket, kifizeti a terméket, visszaküldi, és utána semmilyen cserre, semmi nem történik elúszott a pénz, aminek a bankomat elnyeli a pénzt. És akkor ilyenkor mit tehetünk? Hát általában ezek nem hivatalos weboldalak. Kezdetben kellene. Akkor így, igen, kezdetben kellene ezt tehát valahogy kezelni, megnézni, hogy érdemes hogy vásárolni vagy nem, de mindig vannak ilyen feketelistás listás oldalak, úgyhogy érdemes úgy kicsit végig keresni, főleg a külföldről vásárol, mert akkor ottan az itteni törvények nem érvényesek, nem lehet megfogni kínai termékek különösen, vagy az alin keresztül, vagy valami ez, ez nagyon bonyolult.
8: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban,
0: a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
10: Meg a tévén utol a képér perek, távol a mindenek, sódlan vizek tengeréből egy édes szörp levet, Vacsarok ki magamnak, a mennyiség nem elég így, Hánynom kell, és az óany most már nem segít. Alkoholtól fóbiát, az észvelésem már kihagyté tovább állt. Szép az idő nálam, ez így most nem lesz jó, ugyanaz a félálom megint, nem, 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 nem jó, így pálya végén egy utolsó ez így most nem lesz jó, az egyed a festménynek beint, nem, 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 nem jó, Már nem remek, a lávas senkinek, elképzelt sorok mentén a dallamok lehet elvesznek, elveszhetnek, még veszekednek órákon át, a szemem sarkából egy varázs, tükörpom most kiállt. Alkoholtól fóbiát az észlelésen már a tényi tovább áll. Szép az időn nálam Ez így most nem lesz jó Ugyanaz a félállom, meg Megint nem, 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 nem jó Így pálya végén egy utolsó szín, Ez így most nem lesz jó Az ecset a festménynek beint
5: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozásokról szóló sorozatunkban ezúttal csipkebogyó termesztésről hallhatnak. Az utóbbi években világszerte csökkent a vadon gyűjthető csipkebogyó mennyisége, a felvásárlók pedig ezért népszerűsítik egyre inkább a telepítését. Csubriló Zoltán egy törökkanizsai csipkebogyó termesztővel beszélgetett a betakarítás idején.
0: A jövő mindenképp az organikus termelésé lesz, mondja Fekete Károly, török-kanizsai agrármérnök, aki 6 éve telepített 10 hektárnyi területen csipkebogyócsárjéket, mely az idei évben egy jó közepes termés hozott, és a terület nagyságához mértem jövedelmező.
11: Kizárólag csak csipkebogyó termeléssel foglalkozom 50 hektáron. A termelést 2016-ban kezdtem el, és nagy hátránya az, hogy negyedik, ötödik év után fordul termőre, hasonlóképpen, mind a többi gyümölcsfaj, és tulajdonképpen ezt a parcellát második évben takarítsuk be. Termés az idén közepes termésnek mondható. Kell elképzelni, hogy 4000 tő van egy hektáron, és körülbelül olyan egy kilogram terméshozam van egy tőn, egy bokron. Betakarítás gépesítve van, kombájjal takarítjuk be. Egyébként a vegetáció alatt csipkebogyónak nagy előnye az, hogy nem igényel kézi munkerőt, tehát minden gépesítve van. Viszont ez így szépen is néz ki, mert tulajdonképpen maga a tápanyagellátás is nagyon minimális. Jobban de nem is kör, mert organikus biotermelést csinálok, és nem szükséges, hogy tápanyagot adjunk a növénynek. Igénytelen növény, és nagyon agresszív gyökézete van, mélyen hatoló gyökézete van, úgyhogy öntözni se kell, meg tápanyag ellátás se kell biztosítani, mert az, ami a talajban van, nagyon elegendő a fejlődéséhez. A növény nagyon jól eltűri a gyöngébb talajokat is, és a stressz hatást is gondolok itt arra, hogy a nagy forróságot, tehát a nagy meleget, a hideg, nagyon jó hidegtűrő, mínusz 30 40 fokot is eltűr. A másik nagy előnye, ami a termés hozamot illet, az, hogy nagyon későn virágzik, tehát május utolsó hetében történik a virágzás, és ezáltal kikerüli azokat a kritikus kései fagyokat, tehát nem fagy el a virág, tehát a termés. Úgyhogy ez az előnye, viszont a A legnagyobb probléma a betakarítás utáni különböző technológiai műveletek, mert így, ahogy kijön a kombájból, még nem elég tiszta, az nem megfelelő tiszta a piac részére. És a kritikus pontok tulajdonképpen a betakarítás után vannak, mert nagyon könnyen létrejön az erjedés, magas cukortartalma, és pektinanyag tartalma miatt nagyon gyorsan erjed, és tulajdonképpen, ugye ahogy kijön a kombájból, még aznap ugye be kell tárolni hűtőházba, tehát mélyhűtött formába kell tárolni. Addig még össze nem jön az a mennyiség, amit a piacra tudunk fölkínálni. Ismert vevőnek termelem, és ugye ebből, ezek olyan fajták, amiből askorbin vesznek ki, és pektinanyagot. Az askorbin is tudjuk mindannyian, hogy az a C-vitamin tulajdonképpen, és ezekre a fajtákra az jellemző, hogy magas savtartalmuk van, askorbin sav van, és így ezek a fajták alkalmassak a földolgozóipar ipar részére. Szigorúan organikus termelést kell végeznünk, mert az a követelmény, ugyanis nem szabad, hogy szermaradványokat tartalmazzon a termés, ugye a bogyó, meg nem szabad, hogy ugye nehéz fémek legyenek, mivel a pektinanyagok azok szintén a gyerektápok egyik, hogy úgy mondjam, ugye alapanyaga, a másik dolog pedig a C-vitamin miatt, ugye ezt a tabletta formájában jön forgalomba, tehát szigorúan ellenőrzik a, a szermaradványokat, nehéz fémeket, és akkor ennek eleget költönni.
0: Itt most milyen bogyó, illetve gyümölcs számítási osztályúnak, hiszen látni, hogy van, amely már száraz, és van éretlen is
11: optimális a betakarítás. Nem probléma az, hogy egy kicsit ugye, mert ugye ezek a nagy melegek hirtelen vízvezetesség történt, de ez nem befolyásolja a beltartalmi minőséget tulajdonképpen.
0: Látni már az új hajtásokat ezekből, mikor várható termés?
11: Ezek tulajdonképpen adják a jövő évi. Tehát így mutatkozik meg ugye a különböző, tehát minél Idősebb a növény, annál több termés hozamot ad. Ugye? És ezek az új hajtások ezen lesz a jövő termés. Ez nem jelenti azt, hogy ezeken a régi hajtásokon, terműágakon nem lesz, itt is lesz, de bővül és. Nagyobb termés lesz, mivel ezek az új hajtások is már adják a termést.
0: Milyen a piaci érdeklődés, és mennyien foglalkoznak egyébként ezzel a gyógynövényel?
11: Hát ez nem egy tradicionális termelés, különösképpen nem bajdaságban. Szerbiában vannak kisebb területek, ugye ott nem jellemző a nagy parcella. Így nagy hátránya még az, hogy tulajdonképpen ezt nagy területen kell termelni. Tehát én nem véletlen 50 hektárt ugye, telepítettem be, mert ez egy optimális terület, amikor már drága gépeket beérdemes befektetni, ugye, mert a betakarít, mert egy kombáj, például ennek kombájnak az értéke, hogy ez majd 250 ezer euró értékű, tehát a, ha ezt egy-két hektáron termelik, az nem rentabilis. Azon kívül nem lehet ugye átvinni ezt a gépet, vagy áthajtani mondjuk 30-40-50 kilométerre, nem főkör rakni olyan megfelelő transporteszközre, ami ugye előírásos, hogy áttelepítsük a kombájt egy másik területre. Többen kérnek ugye a kisebb termelők, akinek van egy-két hektár, hogy menjünk és szedjük, nem tudunk elmenni oda, mert költséges nagyon a szállítása ezeknek az eszközöknek.
0: A csípkebb vitamin tartalma tízszer nagyobb, mint a citromé, de ez mellett A, B1, B2, P és K-vitamin található benne. Segít az oxidációs folyamatok szabályzásában, erősíti a vérerek falát, szilárdítja a kötőszövetet, fokozza a szervezet védekező képességét, ellenállását a fertőzésekkel, betegségekkel szemben.
10: Hozzá többé semmi sem, egy film majd újra nézem, és emléket egy dobozba teszem.
5: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ismét a kúlai temetőkről lesz szó. Régész László kúlai nyugdíjas feltérképezte a helyi temetőket. Az adatok felhasználásáról és a gyűjtési folyamatról tudósítón kérdezte.
12: Hát ezt a hatalmas munkát azért, ha így mondhassa az ember, rekordidő alatt megcsinálta, és ez mellett a számítógép ismeret, a bevinni az adattárat, minden. De tulajdonképpen hol található meg ez az adattár, hogyha most egy... Egy vidéki kulára látogat, esetleg a Atyához fordul, a katolikus Atyához természetesen forduljon, vagy pedig hol lehet ezeket megtalálni, ha valaki keresi a felmenőit.
8: Legészség, hogyha engem megkeresnek valahogy, majd még a végén megadom a telefonszámomat, és szívesen, ha csak lehet, hogy kapásból is eltalálom, vagy nem annyit, hogy úgy mondjam, bóklászok sétálnak a temetőbe közvetlenül hozzám, mindig valakit utána nézek. Most Ma is voltam, fő például, tehát meg lehet azt, hogy még terve van egy, egy úgy mondjam, kinagyítani ezt, ezt az alaprajzot, egy, legalább egy méterszer, méteres, egy kunstasz, valaha van. most. Vagy több például is, akkor mind a két kapunál hogy úgy mondjam, vagy a, vagy a kápolna falára kitesszük, az, hogy mégis tudják, hogy, ha most én mondjam, hogy az alparcsal, akkor munkeresse. Mert én, én most tudom fejből még mondani, hogy melyik hol van. Elmondhatom most így szóva is, tehát mikor bemegyünk a város felé, 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 a temetőhöz, az első kapon bemegyünk, akkor balra van az A parcella teljes szélességébe, ott a, a rabatalozó házig. Másik felén a, a kereszti, amennyi van az a B parcella, az mellett a C parcella, a kettő mögött a betonút, mondja, a kereszt a meg a kápolna között az a D parcella aztán a régi füves út, abban az is téglás út volt valami, ott van az, az utolsó a szertemető felé, az az E-parcella, másik kapon bemegyünk, az F-parcella megötte a k a G-parcella, és tehát onnan...
12: Igen, korrekt- vajdasági temetőket látom, láttam már ilyet, hogy egy táblán ki van téve, hogy A-parcella, és akkor annak Aki. körülbelül a, a Aki. körrajza, Aki. hogy mekkora Aki. tulajdonképpen az, vagy pedig, hogyha nem minden nap jár oda valaki, és olyan keresi felmenőit, akkor jobban tudjon tájékoztatni. Esetleg terve van-e ennek az adattárnak a kinyomtatása? De Esetleg ezt, a valami a plibánia, hát, hát, valami pályázat hát. alapján, hogy kinyomtatni az adattárat, hogy megmaradjon az utókornak.
8: Végül van ez a katalógus gond, lényegében az íratforma és a képesforma is, tehát változik a miénk. Tehát a katalógus temeti az változik, hogyha új lesz temetve valaki, akkor azt hozzáír, tehát be lesz téve az formába Nekem otthon van egy példa nyomtatott is, meg a számítógép. Van. Az apjánál, Prébánián is van egy példány, ebből ott még van mindjárt mind a két felét, tehát hogy a soronkénti vagy ABC sor meg könnyen megtalálni. hogy az, hogy azon kívül pff, nincs értelme, mondom, hogy most kinyomtatni az könyv formája, mert mondom, hogy ez kényegében. Hát amíg, amíg vagyunk, vagy vannak hívek vannak, vannak is, vagy van, van addig, addig változó lesz mindig. Más nem tudom. Még
12: megkérem beszélgető partneromat, Regész Lászlót, hogy esetleg a telefonszámját adja meg, hogyha a hallgatóság valakinek valakije. Tulajdonképpen mégis hol elérhető ez, is, és akkor majd jelentkeznek.
8: Jó, hát én először is kérnék mindenkit, akik az utóbbi, nem két-három év, vagy az utóbbi, év, hát az utóbbi években, fölújították hozzátartozók sírját, vagy, vagy kriptáját. Az szóljonak nekem, hogy lehet, hogy én nekem még a, a képes katalógusba még a régi kép van, akkor nem, és így akkor f- újra fényképezném, kicsájma, tehát a frissíteném, úgy mondjam, az szóval a katalógust. A, a nevek, amit megvannak, tehát minden, amit elmondtam, az, azok regisztrálva vannak, nem csak az új. Kinézésít annak a kriptának, vagy időközben megvette valaki, akkor majd csak egy év, vagy két év, akkor vagy időközben nem csináltam, most még megcsinálta, akkor is lefényképezett, nem csináltam egy részre, koppal, van, ők is megcsináltak, ami élnek még mind a ketten, Igen. életükben még van, sokan, többen már vettek életükben, megvették maguknak a, én úgy mondom, hogy az örök lakást, <gül> azt egyszerűen kell kifizetni, arra, többet házbét nem kell fizetni, <gül> most viccelek egy kicsit, de így van, és akkor én mondom, most például az idén is történt, hogy fölhívnak telefon, aztán megkaptuk telefonszámot, tetti meg ett, az illetőt, tud nekünk segíteni, hogy szóval itt van, nagymama, még a dérnagymama itt vannak eltemetve, de most már régén nem voltunk, nem tudom hol van. Tehát van, van találkozunk temetőből keresni, és akkor persze otthon időközben kikereste.
12: Kikerestem,
8: e? és Igen. akkor nem bírom, a telefonban ezt mind beletenni, nem bírom, hogy otthon kikerestem, és akkor megmondom, jó, hova értem, akkor megmondom, hogy hun keresed az illetőt, hogyha annyira elfelejtettél is. És felújították a, a két sírvú, csináltak egyet. Tehát, akkor kivá... van
12: igény tulajdonképpen hát, erre az adattárra?
8: Hát, ha van, de persze, de azt mondom, hogy ezt, ezt szeretném frissíteni, na nem rögtön, ha nem, alkalman arra járok, akkor bemegyek a temetőbe, ezt regisztrálom magamnak, eztán otthon meg befejezem, de azt is frissít, még a plébánián is, vagy ott is mindjárt. Tehát ez van az egyik kérés, a másik, meg hát nyugodtan, bármelyik órájában megtalálhatnak a 060-0722-538, ezen a szelman, mondom. És mert minden megvolt, akkor a kulai arra elszámolzott németek jöttek, még ideig majdnem évente jöttek, és amikor ezt meghallottak, ez még van csinálva, azt mondja, azt mondja az elnökük, azt mondja meg lehetne csinálni, hogy a német sírokat kibírnám én szűrni. Hogy... Ha mondom, most már van mondom, most csak megint csak időbe telik, nem azt mondom, hogy a legközelebb, de addigra meg lesz, hanem postán megkapták. Úgyhogy azt is gorombán ebből a három ezer 3100 körül szám sírból 803 német sír léteim, tehát kripta vagy, vagy csak 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 ennyit, tehát
12: Igen, a római katolikus temetőben kúlán, amit földtérképezett ugye 3000 közel 100 sírt, abból 803 német
8: sír még, sír még van. Még, Azok is sok sajnos. Ha van hogy szóval most ezek a kriptákat szívesen átvennénk, akkor most az a, kicsit a, húzódik tőle a, az esperes hogy hogy hát persze most odaadom magának, aztán hónapig, ha nem van a Járjanak utána, ha az az illeti beleegyezik, akkor tessék, és akkor fölújítsák azt a sírt, sírő kriptát, mert nagyon a sír nem van a kriptát, fölújítsa az illeti, az új, az új gazda, hogy úgy mondjam, azzal, hogy ami ott, azok a nevek maradjanak meg, mert hát ha az illetőci hazaér is, akkor ha itt vannak, jó, most már átvette valaki, hála istennek, rendben van. Tehát ezeket, amit ma említettem, hogy hány német sír találtam, és ezt elküldtem a német Kulai, kulai németék klubjának elnekinek, és ők ezt 2014 és 2018 elkezdték. Most már kicsit hogy bánt, hogy miért nem folytatták ebbe, az ők évente adnak ki egy adtak ki, ezt ugye már az idei nem is lesz, a heimatbrief briefnek neveztik ezt az újságot, körülbelül 40 oldal, és az első futása volt bizony, 27 ilyen német sírnak a képét föltüntették, még itt az össze adatokat, minden még nem az szín, és akkor 18-ig 18-ig el, megálltak vele, pedig hát összesen abban, tehát a 800-ból már nem csak 10%-at tették közzé. Na most, hogy ottan ott a németorszában adtak egy külön mini kis vagy uh-huh. kis, majd utána nézek, hogyha bírok, akkor kapjam vissza abba formába. De én nekik elküldtem CD-n, és annak alapján, meg, meg, meg a szöveges is elküldtem, nekik a komplet, és akkor mondom, azt egyétek ki, még adtam a számokat, hon van, megtaláljáték akkor, úgyhogy, hát azt mondom, lehet, hogy más is van, valami, ilyes valami, de nem tudom, az szóval egyelőre. Gondolom, lényegében ennek mi jónak láttuk, hogy ezt, ezt valamit csinálni kell, hogy könnyebben igazodik el az atya is, meg a, meg a, mondja, meg a más sírás aki meg tudja, hogy hun keresse, hun ásni, vagy kriptát kinyitni, hol ki, hogy keresse, Az is sokszor van, hogy hív a vállalkozó, hogy gyere, érted, még hogy mutatsz, hun van.
12: Mennyire telítettek ezek a temetők? Mennyi szabad hely van? Hát
8: nálunk szabad hely, gondolom a katolikus temetőbe találunk még mindig, gondolom most. Vagy első, lehet, hogy olyan, hogy már nem tudjuk, hogy ki lehet itt oda temetve, tehát annak a helyébe, és akkor most nem kell. Jól azt mondják, hogy ne, ne zaklassuk a holtakat, a, a de mikor, már nem tudjuk, akkor... akkor gondozva, nem vagyunk benne
12: biztos, mert... Igen, meg nincs gondozva, meg csak a körképet, roncsa, gaz, meg a súrják, hát, meg hát a jó, minden, van. akkor akkor talán jobb ez a megoldás, hogy adják és akkor mégis rendezettebbnek tűnik a temető. Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálunk ehhez a nem biztos, hogy nagyon szívmelengető témához, amit most feldolgoztunk, meg ehhez a munkához is, amit végezett, de hát ez az életünk része.
1: Az iránti Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelynek első órájában az új pénztárgépek alkalmazásáról vállalkozónál, könyvelőnél és vállalkozói egyesületekben érdeklődtünk, valamint az elektronikus számlázásról is szóltunk. A második órában a fogyasztóvédelmi mellékletben a világhálló révén történő vásárlásról beszélt a szakember. A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutatva Csipkebogyó termesztőről hallhattak. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági Épített Törökségről szóló sorozatunkban ismét a kúlai Temetőkről volt szó. A munkatársak Nagy Emília, Konyakovácsot Csatillia, Csubriló Zoltán, Csekít, Teodóra, Verica Poljákovic és Mladen Brankovic nevében Hegedűs Erika köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten pedig a szokásos időben kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.